0: Benvenuti ad Onda Azzurra, un programma podcast di interviste, storie, musica e cultura, creato da italiani e dedicato agli italiani in Nuova Zelanda. Benvenuti a Onda Azzurra, la voce degli italiani in Nuova Zelanda. Oggi vi presentiamo un nuovo episodio della serie tematica I viandanti della cultura, conversazioni letterarie tra Federico Magrin e Marco Sonzogni. Io sono Federico, scrittore e giornalista. Io sono Marco, docente universitario e scrittore. Prima di incominciare, vi ricordiamo che questo episodio è realizzato grazie al supporto dell'Ambasciata d'Italia Wellington, al Servizio dell'Italia e Nuova Zelanda e del Ministry for Ethnic Communities, che promuove la diversità ed inclusione in Aotearoa. Oggi vi parleremo di Fabrizio De André, non solo un cantante, uno scrittore, un poeta, ma anche un eroe popolare un personaggio fuori dalla storia, a storico. Partiremo da una canzone che è molto significativa per Marco. Carlo Martello ritorna dalla battaglia di Poitiers e la sua connessione con Paolo Villaggio.
1: Grazie della eh, presentazione, Federico. Sì, è una canzone che mi sta particolarmente a cuore perché non tutti sanno insomma, che il testo è stato scritto da eh, Paolo Villaggio in collaborazione con... Eh, con De André e poi toccheremo ecco, qualche aspetto sulla natru- natura della poesia come canto e sulla lingua di De André, sul suo ruolo nella nostra, nella nostra cultura, quindi ti ringrazio di aver accettato questa proposta di partire con, con questa canzone.
0: Ecco, ascoltiamo un po' di De André.
1: De André
0: D'ecco nell'acqua si compone mirabile visione, il simbolo d'amore. Nel folto di lunghe trecce bionde il seno si confonde ignudo in piedi. Fabrizio era molto poetico e molto non spudorato, ma non si vergognava di descrivere quello che cantava e, e con Paolo Villaggio ha composto questa canzone che è storica, ma allo stesso tempo è, è astorica, perché tu dicevi Marco, è un'era universale, De André.
1: Assolutamente, è un po', è un po la, la forza della musica quella poi di uscire da, dallo spazio, dal tempo in cui è composta e di portare un messaggio universale. Qui siamo di fronte poi a un cantautore che ehm, è un poeta, la poesia italiana nasce con i trovatori, De André è un trovatore, è una persona eh, e un, un artista che sa che ha dentro di sé eh, questo messaggio poetico che poi è fatto di parola e di suono e questa fusione è straordinaria eh, nella canzone che abbiamo appena eh, ascoltato e lo è per tanti motivi, già si sente nelle armonie, nella musica eh, una vena se vuoi anche umoristica ma in realtà è una descrizione come dicevi prima anche appunto storica, fatti veramente accaduti, che però poi ci porta fuori dal tempo a riflettere un po' sulla, sulla natura umana. Ecco, questo secondo me hanno in comune la poesia e la musica, sono un invito a riflettere sulla nostra condizione umana.
0: E al di là del valore storico c'è anche il senso profondo e serio della parodia. Villaggio riesce a portare, scrivendo con, con Andrea Quattromani questo testo, riesce a portare questo senso della parodia... Nella bellezza, nella musica Questo appare anche in un film In cui Fantozzi fa Carlo Martello Cosa succede Marco? È, 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 una, è un passo interessante Perché ecco
1: Il personaggio di Fantozzi Che è un po' una, Come dicevi tu la parodia Dell'italiano medio se vogliamo um, È un tipo di, di umorismo Che può piacere o meno Però ecco in uno de, dei film eh, C'è il rientro dalle crociate eh, Fantozzi eh, In... in come posso dire, allungata astinenza, eh, assapora il il momento della reunion con la la sua adorata Pina, ma non può consumare proprio perché Pina ha ben stretta e ben serrata la cintura di Cassità. Ovviamente il nostro ragioniere crociato ha smarrito la chiave e eh, ricorre all'altrettanto adorato Filini per farsela forgiare ex novo e sappiamo come va a finire, gli gli vengono piallate le mani, ma mentre nel film eh, questa immagine è diventata proprio un'icona dell'umorismo fantoziano, non senza problemi perché ha, diciamo così, deraglia facilmente, può deragliare facilmente in conversazioni anche ehm, di un atteggiamento, ecco, di una oggettificazione della donna che può dar fastidio nella canzone pochi sanno che l'immagine è presente tanti eh, sono tanti i fan di De André tanti gli ammiratori delle sue canzoni tanti gli ammiratori di questa in particolare ma è come se nella canzone perché è una canzone perché la canta De André quella stessa immagine è un po' finita Eh, diciamo meno meno è stata meno oggetto di, di scrutinio Uh, scrutinio se vuoi di, di genere scrutinio di, di letteratura di testo e scrutinio di o, opportunità ma ce lo insegnava Pirandello la radice dell'umorismo è il sentimento del contrario eh, io credo che le, Carlo Martello è, suggella l'incontro di due geni che hanno colto come dicevo prima la natura umana e da questa estraggono messaggi a volte seri, a volte semiseri, a volte parodici, a volte sbeffeggianti, ma sono pur sempre un invito a, alla riflessione. Tra l'altro, nel passo che abbiamo ascoltato, l'immagine, l'ammirabile visione che emerge dallo specchio d'acqua, questa potrebbe essere tranquillamente una poesia di, di un poeta stilnovista, potrebbe essere un Cavalcanti o un Dante, giovane, ad aver scritto questo testo.
0: Sì, in, in Fantasy Contro Tutti c'è questa premura di Paolo Villaggio di far ridere il pubblico ma la collaborazione nel Carlo Martello Ritorno dalla battaglia di Poitiers compare in una descrizione allegorica in questo racconto che ci compare di fronte del, del re che si toglie il, l'elmo e appare bruttissimo eppure la donna è, be- è benevole e dopo che appare dal, dallo specchio d'acqua già con i seni è propensa a concedersi. La cintura di castità spaventa Carlo mm. e spaventa Fantozzi nel, nel film. È un segno di innocenza, forse un segno di innocenza uh, premoderna in questa canzone, laddove nelle canzoni di André, però ci sono altri segni che sono un po' più attuali come il cortile, l'aquilone e il mm. mese di aprile. Cos'è mm. la cintura di castità, però?
1: Bella domanda, beh, tu parlavi l'aquilone, io penso a Pascoli. Il mese di aprile io penso all'attacco, all'attacco strepitoso della terra desolata di, di T.S. Eliot. La cintura di Cassità è una metafora dell'attesa, della rinuncia, del sacrificio, se vuoi anche dell'imposizione, della, più in generale di una chiusura, di una repressione, di una pausa, che è un po', ecco, anche questo fuori dal tempo. Noi stiamo uscendo da, un, da mesi di tempo dilatato, in cui siamo rimasti... Ecco, uso la parolaccia di questi periodi, lockdown, ecco, la cintura di qualsità è un po' questo, È è è un tentativo che ha le sue matrici cristiane o religiose o legate al vincolo del matrimonio, della fedeltà, ma diventa uno strumento anche proprio di punitivo, uno strumento di attesa forzata. Di qualcosa che poi può o non può succedere, ecco perché io ho sempre trovato, pur riconoscendone la vena umoristica parodica, ho sempre trovato tristissima la scena del ritorno dalla crociata nel film in cui lui ha perso la chiave, come se, ecco, una grande metafora dell'uomo moderno che spesso smarrisce la chiave che gli consente di navigare. Eh, tempi, luoghi, situazioni sempre più complesse, sempre più alienanti detto questo, siamo di fronte a un bisogno fondamentale che è quello di sentirsi vicini del contatto fisico dell'unione io credo che ascoltare questa canzone, spogliarla dalla sua veste parodica e metterla in un contesto che ci ha isolato, allontanato, che ha messo a tutti la cintura di cassità che è questo contesto causato dalla pandemia e, dal, e dai vari lockdown, ecco credo che sia anche liberatorio, per cui affidarsi ai maestri è sempre una salvezza.
0: Sì, perché D'Andrea comprendeva, trafiggeva la, la sessualità perché aveva una sensibilità inattuale, trafiggeva tutte le, le epoche. E coglieva qualcosa che era epico, ap- apocale, era al di fuori della storia. Durante un concerto dice, dice che ha composto un album che viene chiamato indiano, ma non si chiama indiano, no? viene chiamato indiano solo perché c'è. è rappresentato un, uh, un Native American person mm. sulla, sulla copertina. Componendo quell'alb- quell'album lui dice di aver voluto difendere un modo di vivere e quella difesa... È una difesa in, nasce in nome della libertà. E lui dice ci sono dei popoli che lo fanno e il popolo Rom lo fa. E il popolo Rom può, dovrebbe essere candidato al Nobel per la pace perché non ha mai compiuto guerre. Dovremmo candidare il popolo Rom per il Nobel per
1: la pace. Eh, io, io lo farei subito e eh, senza nessun, nessun, tipo di, nessun tipo di riserva. La tua domanda provocazione è anche molto attuale perché ci sono una, uh, dei TV series, reality show ora, sul, uh, sulle varie declinazioni delle, delle genti rom, dove vengono seguite nei loro spostamenti, nelle loro tradizioni, matrimoni più o meno combinati, feste clamorose, abiti sgargianti, invasioni di massa, eppure c'è, io credo che questo intendesse De André, una purezza nel loro modo di vivere incorrotta proprio, ecco, una, una custodia delle proprie tradizioni, un rivendicare la propria libertà che fa di questa gente un araldo appunto di purezza. Voglio stare a te, stavo, mi stavo per, per sbilanciare dire di purezza etnica, nel senso questa è gente che è sempre comfortable, comoda, comodamente dentro la propria identità e il fatto che la difendano, come dicevi prima tu, senza le armi, ma pacificamente attraverso tutte le sfide, tutti i tempi, tutti i luoghi che hanno attraversato, li fa sicuramente degni di una, di una nomina. Poi, ripeto, secondo me in questa gente De Andrea ha colto la visione, ha colto la purezza della loro libertà, della loro consonanza con, con le proprie tradizioni.
0: Sì, bisogna pensare che Magari pensiamo a Kosturizza con la rappresentazione mm. del, del popolo romano, mm. di questo nomadismo. Nel nomadismo non ci può essere la guerra, però se pensiamo guerra oggi pensiamo anche all'Ucraina. Mm. E In quel concerto D'Andrea introduce il concetto di liberticidio. In Ucraina cosa sta succedendo? Ci sono delle operazioni forvianti e divisive, mm. in Russia lo chiamano operazione speciale, è una guerra dove c'è un mm. aggressore, certo. c'è un aggredito, però in Europa sta succedendo anche qualcosa di strano con la cultura, vengono bistrattati dei grandi della letteratura dei professori vengono intimiditi da un punto di vista culturale
1: credo che Liberticidio sia di nuovo ritorno al genio di De André di essere fuori dal suo tempo e di avere questa quasi visione del del futuro, di essere attuale sarebbe bello averlo qui adesso e e poter immaginare cosa canterebbe, cosa direbbe eh, in un concerto io sto sempre molto attento nel prendere le parti, devo dire che seguo con angoscia quello che sta succedendo e lancio una provocazione, Eh, vedo tanta premura giusta eh, per per esempio aiutare i nostri nostri colleghi accademici ucraini, ma non sento nulla per i giovani, meno giovani accademici russi che da un certo punto di vista sono in difficoltà ancora più grande mentre per eh, i colleghi ucraini o per la gente ucraina può esserci un un futuro fuori proprio anche da da queste pagine tremende che che, che la storia sta scrivendo spesso mi chiedo cosa stia succedendo in Russia con la libertà di stampa con la libertà d'opinione e quindi come dicevi tu è assurdo pensare di porre fine o porre rimedio a quanto sta succedendo cancellando eh, corsi di letteratura russa annullando un rapporto che che per me è anche ancestrale con la tradizione slava che tra l'altro è molto bello perché nella parola mondo mir c'è la parola pace anche questa ricordo con eh, dopo l'11 settembre ci fu un aumento esponenziale da parte di intellettuali, giovani, studiosi, nel volersi documentare sul mondo islamico per anche capire un po' cos'era successo quel trauma. Qui invece è l'opposto. C'è una guerra causata da, la storia dirà chi è, causata da una persona che ha deciso di invadere e quindi noi ci dimentichiamo di tutti i maestri, incluso Gogol, in nome del quale Villaggio ricevette un premio proprio come scrittore tornando al binomio De André Villaggio, quindi stiamo attenti ecco anche, anche a prendere subito posizioni o a concentrarci su un, un lato della medaglia e non sull'altro eh, e poi solidarietà chi ecco cerca sempre e comunque di raccontare una storia da prospettive diverse, credo sia importante, mantenere questo senso di ascoltare tutte le campane poi ripeto, la storia Speriamo a breve termine ci dirà cosa fare.
0: Ovviamente noi in studio stiamo partendo per delle tangenziali, stiamo descrivendo, ci stiamo collegando a un'istituzione molto attuale. Allora però De André cosa diceva? Che chi rassomiglia a se stesso difende la libertà. Lui mm. si concedeva questi, questi mini saggi vocali prima mm. de, di, di comporre le canzoni durante i suoi concerti e allora diceva che il diritto di rassomigliare a se stessi deve essere garantito. Altrimenti si sta condannando la libertà, la libertà che però non deve essere vista come una concessione per fare la guerra o per un conflitto, deve essere come condizione della pace. E qui noi ci potremmo co- collegare a un ultimo tema sì. che volevamo affrontare, le traduzioni. Mm. De Andrea è un grande traduttore affamato di, di letteratura e legge molto e, e ascolta molto canzoni francesi, Brassens, eh, Oltre Oceano. Eh, Stati Uniti, ascolta Bob Dylan, legge gli Masters. Cos'è la traduzione per un cantautore?
1: Stavo per, non dico interromperti, ma per attraversare quando hai toccato di nuovo la parola libertà, mi è subito venuta in mente il dualismo tra una traduzione fedele, letterale e una libera. La traduzione è un momento di dialogo. La traduzione è il dialogo più intimo che possiamo avere con un qualcosa che è altro da noi, quindi tra l'italiano e altre lingue, tra la cultura italiana e altre culture, tra i dialetti e l'italiano standard e quindi è un un dialogo inclusivo, è un dialogo costruttivo. Poi ovviamente all'interno di questo dialogo c'è la matrice creativa della persona che traduce e che decide che segno lasciare. Nel, nel testo, nell'autore, nella voce che vi va, va a dialogare. Io credo che De André abbia fatto questo, cioè abbia saputo assorbire melodie, fraseggi, testi di altre tradizioni e di farle diventare parte del suo DNA di eh, cantautore, di scrittore, di, di poeta, di interprete della multimodalità. E in questa interpretazione creativa, Possiamo vedere un'altra grande manifestazione di libertà, di scegliere quello che è consono alla nostra personalità, alla nostra poetica, al nostro bisogno di comunicare. Hai detto una cosa molto bella prima, c'è pace laddove possiamo essere fedeli, consoni a noi stessi. E questo non deve essere un pretesto di autoreferenzialità, ma un pretesto di dialogo con l'altro che poi ci porta anche a una migliore comprensione di noi stessi e alla libertà di scegliere.
0: Eh, ma Marco dici bene sulle traduzioni perché proprio De André affronta quel problema. Lui è conscio di essere traduttore, traduttore culturale, ed è abile nel comparare le culture diverse e sa che deve inseguire la musica alla fine, deve inseguire mm. il fraseggio, l'incrociarsi certo. dei versi e, e, delle, e delle parole, e traducendo Brassensi, il gorilla, le passanti o l- la via della povertà. Uh, che era di Bob Dylan in origine, lui non può essere fedele alla traduzione, ma quello che fa è di rendere un senso, un senso, un segreto della canzone, un, un senso nascosto, un indizio che lui percepisce. Certo, No. è una
1: fedeltà più occulta, non è una fedeltà pedissequa, eh, no, letterale, è una fedeltà spirituale, ha un, ha un impulso che poi lui... Eh, plasma all'interno della propria propria musicalità e in questo anche visionario perché va proprio a toccare per esempio uno scrittore poeta, cantautore come Bob Dylan che poi l'Accademia di Svezia ha voluto innalzare eh, all'onore più alto riservato solitamente agli scrittori conferendogli il premio Nobel un premio Nobel che è stato come sai particolarmente controverso ma lo è eh, per chi forse non sa ecco che Bob Dylan come peraltro De André, ci sono eh, cantautori, trovatori come loro, che, per i quali non c'è veramente differenza tra la parola scritta e la parola cantata. È una parola, è un'energia, i greci usavano questa bellissima parola, energeia, è un voltaggio, e a questo, credo che, a questo credo che convergano le poetiche e le estetiche di, di De André, come di Bob Dylan, come tu, adesso hai parlato di De André traduttore mentre parlavi di lui a me è venuto in mente Branduardi che ha tradotto Yates meglio di tanti accademici per esempio eh, proprio perché rientra ecco in quel modo di interpretare di ricreare che hai descritto tu
0: Eh, Bob Dylan ha scritto Durango ed André ha scritto invece ha tradotto avventura Durango ascoltiamolo un pezzo Peperoncini rossi nel sole cogente, polvere sul viso e sul cappello,
1: io e Maddalena all'Occidente, abbiamo aperto i nostri occhi oltre il cancello,
0: ho dato la chitarra al figlio del fornaio.
1: Abbiamo aperto gli occhi oltre il cancello, bellissima questa immagine, è la traduzione questa. proprio.
0: Questo è molto letterale, però è un'occasione per capire come un, un artista sia poliedrico, perché se D'Andrea voleva rendere il senso bisogna essere anche capace di tradurre, quindi bisogna comprenderla la lettera, oltre che il senso. E l'inizio è una traduzione eh, letterale, perché? Perché è un'immagine, è un'immagine perfetta del Red Hot Chili Peppers e and... questo deserto che viene attraversato, raccontare con l'immagine con la... Con la parola, è bellissimo, sono bravi di Andrea e Bob Dylan entrambi a farla questa cosa. Invece con Brassens succede una cosa un po' diversa, perché parla delle passanti, parla di, di tutte queste donne di cui si innamora, e poi c'è il gorilla, questo sbeffeggio, questa, questo dissidente quadrupede che cerca di stuprare un, un giudice e una vecchia che non, non si immaginavano. Com'è, com'è possibile che queste cose un po' provocatori, un po' uh, dissidenti, un po' controcorrenti entrino un, attraverso la natura musicale della poesia.
1: Sono dei corti circuito, in, in, credo. È sempre poi difficile ricostruire cosa sia passato per la mente del, la mente del cantautore, no? Ma è come forse un, invocare una forma preumana, umana, preumana, coinvolgere il mondo animale che... Per certi versi è così vicino a noi e per altri invece così lontano. Ecco, non non saprei dare una spiegazione che non sia quella di un cortocircuito comunicativo, quasi un simbolo che non ti aspetti, che entra, che interrompe la prevedibilità e permettimi di ricollegarmi di nuovo a villaggio quando la figlia viene sbeffeggiata eh, dai dai superiori eh, per gli auguri di Natale viene considerata una babuina, quando poi diventa madre mette al mondo una una creatura che è più vicina a un animale che a un essere umano, quindi eh, di nuovo sentimento del contrario, una tristezza, la gente poi ovviamente ride, la gente trova in queste forme, in questi momenti di imprevedibilità in cui Altri mondi, altre forme vengono coinvolti. Io credo che De André lo lo faccia ovviamente qui con una, permettimi l'espressione, delicatezza creativa superiore a quella che poi c'è per esempio in altre situazioni, ma io lo definirei un cortocircuito, un richiamo ad altre forme di vita e di comunicazione che sono prossime alla nostra e dalle quali a volte possiamo anche imparare.
0: Se attraverso la pivano le, le arrivano ad De Andrè questa la letteratura, grande poesia eh, di Dylan e Lee Masters, dobbiamo capire anche quello che ha detto Marco prima. De Andrè è portatore di una tradizione mediterranea. Lui è in grado di comprendere tutto quello che succede nel Mediterraneo a livello musicale e lo fa magari in un album come Creuse de Ma, in cui utilizza il, il dialetto, il dialetto genovese, e vengono utilizzati anche degli strumenti che provengono da tutta l'area mediterranea dal Est, quindi Middle East, dal Nord Africa, e tutto questo viene concentrato in un album, che poi rimane ovviamente in De André e rimane perché lui è affezionato alla fine come, come molti altri ai, ai dialetti, alle, alle lingue idiomatiche. Pensiamo anche a Pasolini, su cui c'è di recente stata una puntata per Onda Azzurra, Pasolini era un grande innamorato delle, delle lingue idiomatiche. E i dialetti vengono usati un po' sfruttati di andare a usare il sardo, eh, il genovese. Che cosa sono i dialetti per la letteratura?
1: Una bella domanda. Noi pensiamo di essere un paese unito, in realtà la nostra unità è, è, è giovane, è recente. Prima di quella eravamo una accozzaglia di stati, staterelli, ciascuno dei quali aveva non soltanto le proprie regole, le proprie monete, le proprie tradizioni ma appunto anche la propria lingua il dialetto ha una matrice storica, comunicativa, importantissima per certi versi molto più profonda di quanto non l'abbia l'italiano standard del resto, senza voler fare la storia della lingua italiana la letteratura nasce nella corte di Federico II in Sicilia e poi Dante facendo il suo tour nazionale si pone delle domande e, e suggerisce il toscano, lettera il toscano, come lo eleva a prestigio letterario e quella diventa modello. Lo stesso Manzoni, quando va i pan in arno, che fa? Si libera del dialetto per diventare universale. E invece credo che il dialetto sia un'arma potentissima per rimanere legate alle tradizioni. Tornando a quel nomadismo, l'artista è nomade ed è a casa in tutte le lingue, in tutte le acustiche e in tutte le tradizioni
0: ecco, bellissima questa immagine dell'artista viandante perché noi siamo qui in Nuova Zelanda ma ma siamo italiani quindi siamo un po' po' viandanti, un po' nomadi anche noi affezionati all'italiano ma parliamo inglese tutti i giorni ecco, siamo al fondo di questa prima puntata dei nostri nuovi dialoghi sberleffi speriamo ce ne siano in futuro
1: e come Carlo Martello ci dileguiamo nell'etere.
0: E ce ne andiamo, con questo senso più nuovo che abbiamo cercato di dare alla nostra puntata, un senso più attuale, più coinvolgente, speriamo di avervi coinvolto a sufficienza. Grazie, alla prossima.